0: Merhaba, NTV Radyo'da spor merkezi başlıyor. Ben Ege Berkiraz. Bu akşam Emin Çağlar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Ege, hoş bulduk. Bugün derbiyi konuşacağız. Aslında çok uzun zamandır beklediğimiz bir derbiydi. Ee, sadece bizim değil, herkesin çok beklediği bir derbiydi ama beklentilerin fazla fazla uzanda olan bir maç izledik. Ee, oyun olarak çok zayıf bir dünya derbisi olarak adlandırdığımız maça yakışmayacak kadar seyir zevki düşük bir mücadeleydi. İstatistikleri konuşuruz. İlk olarak senin izlenimlerin ilk aklına gelen bu maçı tanımlamak istediğinde kuracağın cümleler neler onu merak ediyorum. (gülüyor) Zor değil mi başlamak bir yerden?
1: (gülüyor) Zor. Yani kendimizce bir şeyler okuduk. Kendimizce çok maç izledik. Yeri geldi anladık. Anlattık e, ama yani Fenerbahçe, e, dünkü Fenerbahçe Galatasaray derbisini böyle normalde şey denir ya, e, benim hafızamda, e, benim e, dilimde e, bu maçı anlatabilecek kelime yok. Yani çok zirve anlamında söylenir. Zirve Hı-hı. maçlar için, zirve olaylar için bu da herhalde Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin en dip maçıydı. Evet. 2017-18'de de 18-19'da iki maçta 0-0 bitiyor. Evet. Derbi tarihini onları hatırlıyorum. Onlar bu kadar değildi. Ee, 11-12 veya 12-13 olması gerekiyor. Hacı'nın ilk maçıydı. Kadıköy deplasmanı. O maçta 0-0'du ama e, o maçı çok iyi hatırlıyorum filmimdeydim. E, çok daha pozisyonluydu. Fenerbahçe ve Galatasaray e, sahaya çıktığında ne olursa olsun baskı Gerginlik. Sahaya hiçbir şeyin yansımaması gerekiyor. Olacak tek şeyin futbolcuların korakor korakor mücadelesi hı hı. olması gerekiyor. Olmak zorunda. Gereklik değil. Zorunda. Siz bu kulübün şu andaki temsilcileri olarak onları temsil eden kramponlar olarak, zihinler, beyinler olarak bunlara hakkınız yok. Yani Herkese ayrı ayrı bir eleştiri açarız. Önce sağdaki oyuncu grubuyla başlayalım. Deniyor ki e, hakem sürekli durdurdu. Hı hı. Hakem de aynı şekilde ona da nasibini verelim. Ama hı hı. ben oyuncuların bir kere e, iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Neyden etkilendiklerini bilmiyorum. Ama bu seviyedeki oyuncuların bir baskıdan etkilenme ihtimali yok. Olmaması gerekiyor. Yani bir takım ismi verdiğimde eleştirileceğim. O yüzden bir isim de vermiyorum karşılaştırmak açısından. İki taraftan da verebiliriz bu arada. Bir tarafta yok, Tadici yok, var, şey var. Yok yok şey açısından. Hani Galatasaray Fenerbahçe değil de. Ya hı. amatör kümeye inelim. Anladım. Ee, Ali Beyköy spor, kağıthane spor diyelim. Hı hı. Hı. İnan daha zevklidir. Evet. Daha mücadeledir. Daha ruhu vardır. Dün e, bize... E, tarihin en kötü derbilerinden birini izlettiler. Oyuncusundan teknik yönetimine, hakeminden yöneticilere. Yani e, kimin payı varsa herkes e, üzerine düşeni almalı. Başkansa başkan, teknik heyetse. E, oyuncu grubu kötü niyetli diyorum ama geliyorum teknik heyete. Onlar da aynı şekilde. Hakeme itirazdan başka yaptıkları bir şey yok. Okan Buruk 5 değişiklik yaptı. Artık o zaten zamanlamaları, dakikaları biliniyor. İsmail Kartal tarafına geleceğim. Geçen hafta hat-trick yapan bir isim var. Mişi Bahçua'yı 90 dakika kulübede durdu. Son 6 dakikada oyuna girdi. Yani eleştiriyoruz İsmail Kartal. Diyoruz ki hani hoca bu sene galiba kendini geliştirdi. Geliştirememiş. Evet. Yani gelmiyor, gol gelmiyorsa, üretemiyorsanız, çözüm yoksa her şey orta saha odaklı değildir. Çift forvet yapılır, Ceko desteklenir. Tadic çıktığında King'le beraber bir değişiklik daha yapılır, ikili olur. Ama maalesef
0: Türkiye ekleminde önce kaybetmeyeyim olayı çok büyük zarar veriyor Türk futboluna. Tam onu söyleyecektim ben de. Dün bence her iki takımın da bakış açısı buydu. Ee, şimdi ikisi de zirvede puan tablosunun üstünde tarihi bir başlangıç yapmışlar sezona daha iyi bir başlangıç iki takımında tarihinde hatta lig tarihinde yok ve böyle bir derbi bu kadar kritik bir zamanda e, iki takımında bence ana hedefi şuydu aman bugün kaybetmeyelim şimdi aman bugün kaybetmeyelim diye maça başlamak yanlış mı bence değil bu kadar önemli bir derbide ilk hedefin kaybetmemek olabilir ama maçın gidişatında şimdi kaybetmemek var kaybetmemek var. Kötü oynayarak hiçbir şey üretmeden kaybetmemeye çalışırsan o zaman orada bir sıkıntı var demektir. Ama bir yerden sonra bir şeyler de üretmeye çabalamalısın. Dediğin gibi oyuna doğru müdahaleyi yapabilmelisin. Örneğin bence İrfan Can'ın merkezde başlama kararı Fenerbahçe adına doğru bir karar değildi. Tamam doğru bir karar değildi. İsmail Kartal bunu gördü. İkinci yarı'nın hemen başında müdahaleyi yaptı. Kendisinin de doğru kararı vermediğini fark ederek Cengiz'i çıkardı İsmail'i koydu. E ama yetmedi ki orta sahayı tutmaya başladım bu sefer. Belki topla oynama yüzden biraz daha arttı ikinci yarıda ilk yarıya oranla. E ama bu sefer topu ileriye taşımada problem yaşadım. Bak Edin Dzeko tamam oyun gereği belki ileriye geliyor, e, geriye geliyor, topu alıyor ama bu sefer de ceza sahasında topla buluşturamıyorsun. Demek ki başka bir şey de denemen lazım. Tek başına yetmiyor. Okan keza aynı şekilde e, yaptığı değişikliklerin hatta bence ilk 11'i çok daha farklı olabilirdi. Kerem Demirbay tartışılır yerine Kaan Ayhan bu kadar verimli olmuş. Çoğu karşılaşmada iyi performans aldığın Toray Raka'nın ikilisini bozmak tartışılır. Mertens'in performansı düşükken ilk 11'de başlatmak tartışılır gibi gibi kararları bence her iki teknik adamında tartışmaya açıktır. Ama dediğin gibi bugün şöyle bir dünü düşününce aklıma gelen şey iki takımda çok fazla sağlamcı oynadı dün akşam. Bu yüzden de bence hem dediğin gibi oyuncular hem de teknik ekip başında ve sonunda yapılan açıklamalarla ortamı iyice gerilmesiyle yöneticiler ve evet oyunun da çok durmasıyla hakem arda kardeşler. Ya aslında maçın hiçbir paydaşı geçer not alamadı bence. Asla yani katılıyorum sana. Şöyle hani
1: takımlar adına öne çıkan oyuncular oldu ama hı hı. maalesef çoğunlukla birlikte onlar da o kümeyi dahil olduğu bir fark yaratamadılar. Üzücü hem Galatasaray'da Fenerbahçe'de yani yıldızlar topluluğu fark yaratmasını beklediğin çok isim var. Geride kalmış maçlara baktığında ama olmuyor. Tadiç bir lider dedik ama boyun ne kadar kaliteli olduğunu gördük. Ferdi'den beklenti çoktu. Ziyeş boyla mücadele onu da yordu. İrfan ikinci yarıda bir şeyler yapmaya çalıştı ama kariyerinin kariyerinin e, forvet olarak değil, kariyerinin en iyi moçunu oynayan bir Barış Alper Yılmaz'a denk geldi. Bütün evet. ikili mücadeleleri neredeyse Barış Alper kazandı. E, o yani dişe diş mücadele ama takım oyunu e, hmm. yoktu. Devamlılık da olmayınca, hani zaten istatistik ortada. E, 104 saniye aralıksız topun oyunda kaldığı e, i̇nanılmaz süre. bir süre yani, bu yani. İnanılmaz değil. E, topun oyunda kalma süresi 43 Küsür. 43. Yapılan 40. faal 45. Ya yani bu zaten her şeyi hani e, özetliyor. E, Ferguson mıydı Fatihlerin
0: mi demiştin? Yani, i̇statistik mini yetek gibidir her şeyi göstermez diye de bu birçok şeyi gösteriyor. <gülüyor> bu çok yani. şeyi gösteriyor. Gerçekten oyunun özeti bu iki istatistik. Ben de az önce notlarımı buraya almıştım. 43 dakika topun oyunda kalma süresi bir yarı bile etmiyor. Bir dakika 44 saniye değil mi? 104 saniye. Evet tabi bir dakika 44 saniye ediyor. Topun aralıksız oyun dışına çıkmadan ya da oyun durmadan akan oyun en fazla 1 dakika 44 saniye akmış. İnanılmaz yani bir dünya derbisi diyoruz. Fenerbahçe Galatasaray işte sezona inanılmaz iyi başladı diyoruz ama beklenen oyun hiç bu değildi hiç bunun alakası yoktu yani
1: yöneticiler e, bugün yani yapılan yöneticilerden gelen açıklamalar hı hı. E, dün maç sonunda teknik adamların açıklamaları yani e, baskı ortamı rakibe göre hazırlanıyoruz e, ben rakibe göre bir hazırlık görmedim ben yani, de görmedim e, ki rakibe göre hazırlanma olayı artık bitti yani e, Liverpool rakibe göre mi hazırlanıyor Jurgen Klopp'un yıllardır oynadığı bir oyun var hani yani. niye seviyoruz topu geri kazanma süresinden yapılan hmm. baskıdan e, yani İngiltere örneği veriyoruz çünkü daha iyisi yok.
0: Futbolun zirvesi. E,
1: o yüzden ama bizde rakibe göre ya Ankara Gücü'ne baskı ya yani diğer takımlara karşı Fenerbahçe nasıl baskılı oynuyorsa niye Galatasaray'a karşı oynayamıyor? Hmm. Fark fark ne? Yaptığınızda kahraman olma, vezir olma şansınız var evet. ama işin kolaycılık tarafı. Beşiktaş'ı 3-1 yendi Fenerbahçe ama hmm. orada yani dünkü oyunu görünce Beşiktaş'ın kötü olması net bir şekilde Fenerbahçe'yi hı hı. öne çıkardı. İyi bir Beşiktaş demek ki Fenerbahçe'yi zorlayabilecekmiş. Evet. Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray'ın dünkü savunmasıyla Fenerbahçe'nin kaleyi bulan isabetli şutu yok. Hı hı. Galatasaray'ın da bir. Yani hiç önemli değil ama dediğim gibi iki takım teknik heyetinin çok fazla düşünmesi gerekiyor. Biz nerede hata yapıyoruz diye. Çünkü eleştiri... Bizim en doğal hakkımız biz çünkü e, futbol adına iyi güzeli arıyoruz. Eduardo Galeon diyor ya, Galeon diyor yani işte tanrıda ve gölge, e, gölgede ve güneşte tanrı rızası için iyi futbol diye bizim beklentimiz bu. Çok Hı-hı. bir şey istemiyoruz abi. Yani dünya Türkiye'nin iki takımı oynayamayacaksa bu oyunu o zaman
0: e, niye konuşuyoruz ki? Kesinlikle. E, dün maç sonunda hem İsmail Kartal'ın hem de Okan Buruğ'un hem de e, oyuncular tarafından her, her iki takımdan da açıklamalar vardı. Her iki tarafta kendilerinin üstün oynadığını söylüyorlar. Sence bir üstün taraf var mıydı? Bariz üstün bir taraf vardı dediğim bir taraf oldu mu? Yani %54 topla oynama
1: Galatasaraylı'yı ne değer? bu bir üstünlük ise Galatasaraylılar mutlu olsun. Bir puan <gülüyor> kimin işine yarıyordu? Bence yaramıyordu kimsenin Kimseye işine. Kimseye yaramıyor yani aslında. o Fenerbahçe'nin de, evet. ithalini devam ettirdi. Onlara evet. yarıyor o zaman öyle bakmak gerekiyor. Ama yani hafta boyunca Fenerbahçe daha favori gibi gözüküp de Galatasaray biraz daha aşağıdaysa oradan baktığında Galatasaray gol yemeden çıkmış onları mutlu ediyor. Hı hı. Yani bu denklemler üzerinden birisi mutlu olacaksa olsun ben bir futbol sever olarak bir işimi yapmaya çalışan daha kaliteli bir iş ortaya çıksın diye uğraşan biri olarak
0: ben mutlu olmadım onları o mutluluklarıyla baş başa bırakıyorum. Şimdi Cuma günü Süper Kupa var. O da başka bir mücadele olacak. Benim tahminim dün izlediğimiz gibi kapalı bir oyun hatta sıkıcı bir oyun izleyeceğimizi ben çok tahmin etmiyorum. Çünkü bir kazananın mutlaka çıkması gereken bir maç olacak. Bir yandan da biraz prestij maçı olacak. Hani daha 3 gün önce 5 gün önce yenişemeyen iki ezeli rakibin bu sefer gerçekten birbirini... ...yenmek için hem de belki biraz psikolojik üstünlük... ...ele geçirmek için sahaya çıkacağı... ...bir maç olacak. Ee, orada... ...beklentiler henüz biraz erken... ...daha dört gün var maça ama... E, ...şöyle sorarak başlamak istiyorum... ...bugün Türkiye Futbol Federasyonu... ...bir açıklama yaptı biliyorsun... ...maç Suudi Arabistan'da Riyad'da oynanacak ve... ...biletlerin yüzde 50 indirimli... ...satılacağını açıkladı... E, ...ve tabii ki... ...şöyle bir sosyal medya yorumlarına baktığım zaman... ...biraz tepki çeken bir durum bu... ...çünkü... Bunun Türkiye'de oynanması gerekliliğini çok fazla kez dile getirdi. Çeşitli taraftar, taraftarlar, yöneticiler veya başka paydaşlar. Ne diyorsun? Cuma günü Süper Kupa maçıyla ilgili. Farklı olmasını bekliyoruz.
1: Bir. Fred'in sağda olması bence Fenerbahçe adına fark yaratacaktır. Hı hı. Fred'in Fenerbahçe'nin gerçekten %60 olduğunu gördük. Hı hı. Daha da fazlasıymış bazı maçlarda. Hatta dün İrfan Can maç sonu açıklamasını demişti yani e, Fred'in yerini ben dolduramam e, şeklinde. Evet, Fred'in yeri haklı dolu yani İrfan Can. Ha, haklı dolduramaz evet İrfan 8 oynadı. Gençler Birliği oraya Başakşehir, Başakşehir. transferi 8'den oldu. 8 numara pozisyonu ama Fenerbahçe'de evet. son 2 yıldır evrildiği yer başka. Ve bu sezon orada yani yerin doldurmaya çalıştığı Fred e, yeri dolmuyor. Brezilyalı'dan bahsediyoruz. Hmm. Alex'in dolmuyorsa onun da dolmuyor. E, farklı bir maç olacaktır. Fed'in oynaması havayı değiştirecektir. Kesinlikle. Bu eleştiriler iki teknik adamı biraz daha farklı bir anlayışla e, bir 11 ve oyun anlayışı üzerinden sahaya çıkartacaktır. Türkiye'deki taraftar baskısının ne kadar e, olumsuz etki ettiğini dün gördük. Yani maç maçtan günler öncesi stat içindeki atmosferle beraber e, Riyad'ta bu olmayacak büyük ihtimalle. Bakalım baskının olmadığı bir ortamda futbolcular neler yapacak? Hani sığındıkları liman her zaman baskı oluyordu ya. Hı hı. Teknik adamların içinden şey geçerli. Hem İsmail Kartal söyledi hem Okan Buruk söyledi baskıya baskıya baskıya diye. Şimdi evet. baskının olmadığı e, şu anda tribünlerin boş olduğunu düşündüğümüz maç gün illa ki de olacaktır ama e, nasıl olacağı belli. %50 indirimli evet. biletlerden. E, bakalım baskısız bir ortamda. E, futbolun çok uzak olduğu bir ortamda Türkiye'nin iki büyük e, markası bize ne seyrettirecek göreceğiz. Ama dünkü ak, dün akşamki maçtan çok daha iyi olacağı bir gerçek ya da beklentimiz
0: bu yönde iyimseriz. Ben de öyle düşünüyorum. E, iki maç üst üste bir derbi izleyeceğiz. E, o da zannediyorum Türkiye'de bu kadar üst üste derbi izlediğimiz bilmiyorum var mı ama benim en azından hatırladığım kadarıyla çok yok Fenerbahçe Galatasaray'ın. Bu kadar 5 gün 6 gün arayla üst üste oynadığı bir dönem ben hiç hatırlamıyorum. O açıdan da aslında heyecanla hani dünkü maçın beklentileri karşılamadığını bir kenara bırakırsak... ...5 gün 6 gün arayla bir derbi heyecanı yaşamak bence ne olursa olsun güzel. O açıdan bir keyifli bir mücadele olacağını tahmin ediyorum ben de. Var mı başka hem dünle alakalı hem de cuma günüyle alakalı söylemek istediği bir
1: şey? Derbiye dair artık fazla söylenecek bir şey yok. Unutalım Hı-hı. ama unuturken de hatırlayalım gibi, dersimizi alalım hatı- hatırlayalım <gülüyor> e, buradan e, not defterine notlar düşülsün e, üzeri çizilsin eksikler Aha. yanlışlar açısından onların daha iyi olmasına e, bakalım artık hem teknik adamlara hem oyunculara bir kez daha derbide e, başarılar.
0: Başarılar dileyelim. Şimdi
1: Beşiktaş so, özür dilerim Dur, son lütfen, not. E, dün Arda kardeşler kötü müydü? Hani hakem yorumcuları farklı farklı görüşlerde. Evet. iyi kötüyü onlara bırakıyoruz değerlendirmeyi ama e, Abdülkadir Bitigen hani Arda kardeşler dün bütün baskıyı göğüsledi. Şimdi e, pası attı e, Abdülkadir Hoca'ya. O farklı bir maç
0: yönetecektir. E, onun maça çıkışı ve psikolojisi daha rahat olacaktır. Peki. Beşiktaş'a geçiyorum. E, maça son yarım saat kaldı. Beşiktaş bu akşam Hatay Spor Deplasmanı'nda Mersin'de sahaya çıkacak. Son dönemde e, yine çalkantılı bir süreçten geçiyoruz. Rıza Hoca ayrıldı. Son maçlarını kazanamıyor. İlk 11 belli oldu. Ben onu paylaşayım. E, Mert Günok Kale'de. Defansta Onur, Amarty, Koli ve Masuaku. Aku. E, bir daha sayar mısın? Onur Bulut, evet. Amarty, Koli, Masuaku. Tamam. Orta sahada Hacı için önünde Salih Uçan ve Zaynut Dinov. Solda Semih Kılıçsoy, sağda Muleko, Muleka, ileri uçta da Raşitsa. Benim önümdeki diziliş bu şekilde. Eğer diziliş farklıysa bilemiyorum ama karşımda duran diziliş bu şekilde. Yok şaşkınlığım şundan
1: dolayıydı. Şu anda takımın sorumlusu Serdar Topraktepe değil mi? Evet. Bu 19 takım. Evet. Tamam.
0: Gençlerin oynamamasından dolayı söylüyorsun değil mi? Yani altyapıyı ya, bu kadar e, iyi e, bilen e, bir hocanın e, maça çıkmasında biraz daha e, o öz kaynak düzeninden yetişen oyuncuların sahada olması beklenirdi değil mi? Bek, beklenirden fazlası e, Ege.
1: Beşiktaş Rıza Hoca en son kimi yenilmişti? Alanya'sı. Alanya maçı. Lugano maçını bitirdiği 11'le, bitirdiği 11'le Hı-hı. sahada 5 genç oyuncunun... Evet. olduğu 11 ile Alanya Spor'dan 3 ya da 5 gol yeseniz Hızlı Hoca bu kadar eleştirilmez. Doğru katılıyorum. Ama Masuaku düzeldi hemen koy Masuaku'yu. O düzeldi hemen koy. Ama Hı-hı. artık Koli e, ya şu, bu maçı kazanmak Beşiktaş'ı şampiyonlar taşımayacak. E, adışın olarak geçiyor. Demir Ege bugün oynamayacaksa hani o zaman da o soru oldu. Altyapıda bir e, stoper libero yok mu diye bulunamıyorsa Hı hı. Çok üzücü bir durum ya. Yani kim, bir şey diyemiyorum artık. Ee, Serdar hani Rıza Hoca vermiyorsa kim verecek dedik. Serdar Toprak Dibe vermiyorsa kim verecek? Evet. E Serdar Hoca da günü düşünmüş, kariyeri adına bir adım atmaya çalışmış. Kendince haklı ama e, Beşiktaş değerleri açısından üzücü. E, Farsıza bir şey söyleyemeyeceğim. O yüzden şaşırdım.
0: Maçtan önce mesela beklenen 11'de e, Aytuğ Kömeç'in mesela 11 başlayacağı bekleniyordu. Keza Emre Can hatırlamıyorum muhtemel 11'de adı var mıydı ama e, o da Lugano maçında oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Keza gol attı. Saydı, gol attı zaten. E Demirege var, Emirhan Baş var. Çok fazla Mustafa Hekimoğlu 16 yaşında Lugano maçında e, topla driblinglerini görmüşsündür. Evet gördüm. O da yedek kulübesinde. Yakup Arda yedek kulübesinde. Ee, yani bütün gençler neredeyse Semih Kılıçsoy haricinde hepsi yedek kulübesinde ama savunmada mesela Masuaku yerine neden emiracan tercih edilmiyor işte bunlar gerçekten soru işareti ee, o gençleri bugün kazanamayacaksan ne zaman kazanacaksın senin de dediğin gibi bir yandan da teknik direktör arayış da sürüyor birkaç isim var ee, hala daha en azından basına yansıdığı kadarıyla e, ikiye üçe indirilmiş gibi değil gibi duruyor şu anda ama e, Genesio, Rutfan Roy Sergen Yalçın bu isimlerin hala adı geçmeye devam ediyor e, Bugün Başkan Hasan Arat'ın da bir açıklaması oldu Görüştüğümüz hocalar var bunlar çok kısa zamanda açıklanacak şeklinde zannediyorum Önümüzdeki haftaya işaret ediyor en azından e, en kısa zamanda derken Belki yeni yıla girince e, ligin geri dönüşüyle birlikte herhalde yeni hoca açıklanacaktır bu
1: akşamdan sonra ilk resmi maç 7 Ocak'ta. Evet. 7 Ocak'a kadar Beşiktaş hocası mutlaka belirlemek zorunda. Övüncü Özlem'in en son özel haberi Ole Soska yerdi. Solskjaer'de. Evet. Bana bir proje sunarsanız ben de o projeyi değerlendirip size cevap hı hı. vereceğim demişti Norveç'te 50 yaşındaki teknik adam. Çok popüler isimler yerine yer en azından e, görüşülmüş. Bakalım ikna edebilecekler mi? Mantıklı. Hı hı. Yani Conte isimlerinin, Flick isimlerinin, Genesio isimlerinin, Favre isimlerinin ortada dolaştığı, Conte isimlerinin ortada dolaştığı bir e, iklimi ben e, açıkçası anlamlandıramıyorum. Hı hı. E, PR çalışması olur da böyle bir PR çalışması, yani Beşiktaş'ın durumu ortada. 8 milyarı geç, geçmiş olan borç. E, ve takım konte emanet edilecek öyle mi? E, yani e, üzücü. E, medyada tamam satış yapmak zorunda da e, biraz mantıklı olur bu işler. Onu da söylemek gerekiyor. Hayırlısı hani net olan bir isim üzerinden konuşacaksak o popülist isimlere göre biraz daha doğru umarız
0: iyi bir proje sunulabilir. Kedisine. Her kim gelirse gelsin işi çok zor görünüyor. Emin Çağlar çok teşekkürler. Hep ateşten gömlek diyorlar ya gerçekten bu işte. Evet, i̇yi akşamlar diliyoruz hoşçakalın. İyi akşamlar.